0: Hoy hablamos episodio 1428, ser despistado. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast diario para aprender español. Los viernes publicamos dos episodios. En el episodio premium de hoy, Rebe y yo hablamos de ser ordenados. Veremos las diferencias entre Rebe y yo en cuanto al orden. Si quieres escuchar ese episodio, hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Ahora, en este episodio, Paco y yo hablamos sobre el despiste, sobre ser despistados, algo que nos ocurre a muchas personas. <risa> Veremos algunos despistes y también cómo poder evitarlos. Hoy hablamos de despistes. Hola, Paco.
1: Buenos días, Roy. Buenos días, queridos oyentes. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos?
0: Pues yo estoy bien, pero escucho tu voz y, y me parece que estás un poco serio, ¿no? Noto tu voz como con un tono muy serio. ¿Qué te pasa, no, Paco? estoy
1: bien. Estoy bien, Roy. Estoy bien. Todo está bien. ¿Seguro? Venga. Bueno, bueno. Voy a decirlo. Voy a decirlo. Estoy enfadado. Estoy enfadado contigo.
0: ¿Qué me dices? ¿Conmigo? ¿Pero qué te he hecho, Paco? ¿Qué te he hecho? Si yo soy... Yo soy un buenazo. Roy, es que te, te he dicho varias veces, no sé
1: cuántas veces, que enviaras eh, unos correos electrónicos y no lo has hecho.
0: <risa> bueno, tienes razón, tienes razón. O sea, aquí eh, no puedo decir que no, porque es verdad. Pero ¿sabes qué pasó, Paco? Que, claro, tú me dices, eh, Roy, envía estos correos. Y yo digo, sí, sí, ahora lo hago. Pero es que me olvidé de anotarlo. Y si yo no anoto algo, no lo hago. Vale,
1: pero, Roy, eso está muy bien. ¿Pero yo qué hago? ¿Voy ahí, te busco, te doy una paliza mm, o dos
0: palizas? O tres. Eh, no puedes hacer nada, Paco. Tienes que, que aceptar que soy despistado. Tienes que aceptar que a veces me despisto y a veces me olvido de las cosas. Y, claro, yo ya te digo, si no lo anoto, no lo hago. E intento anotar todo, pero en ocasiones hasta me olvido de anotar lo que tengo que hacer. Y ahí ya no, no hay forma posible de que suceda.
1: Vale, bueno, pues vamos a quitar este dramatismo. Por supuesto que no estoy enfadado, esto solo era una, una manera de empezar este episodio, conectarlo con el tema de hoy. Y es que somos despistados, Roy, tanto tú como yo. Siempre decimos que «ah,
0: se me ha olvidado esto, se me ha olvidado lo otro». Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y de hecho, aunque era una broma la forma de empezar, está basada en hechos reales. ¿Esto es como una buena película basada en hechos reales? Pues sí, porque no me he olvidado siete veces de hacer algo o varias veces. Pero sí que en alguna ocasión es lo típico de «ah, Roy, envía este correo tal». Y yo «ah, sí, sí, Paco, ahora mismo lo hago». Y me olvido de anotarlo y es una cosa que me lleva un minuto, ¿eh? Pero luego pasa una semana y digo, ¡ostras! El correo. Lo que me había dicho Paco. Y yo, joder, qué, qué tontería, ¿no? Y esto es algo recurrente que ocurre después de muchos meses. Sigue ocurriendo el mismo despiste y es como, joder, qué despistado soy. Pero bueno, no te,
1: no te castigues tanto, no te fustigues, que, que tampoco es una anécdota que no pasa nada, que el, un correo puede esperar unos días, Claro y de no hecho... unas semanas, que quizás <ríe> si pasan semanas la otra persona va a estar diciendo qué pasa aquí,
0: pero unos días está bien. Sí, sí, y de hecho yo no, no tengo un problema con ser despistado. ¿eh? A ver, a veces <ríe> suceden problemas por serlo, pero yo lo acepto. Soy como soy y creo que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y bueno, hay que creerse a uno mismo.
1: <risa> hay que... Tú te animas de esa manera. Tú eres despistado, eres tal... Pero al final siempre llegas a la misma conclusión. Hay que quererse. No hay pasa que nada. Yo soy un asesino, soy un... Ala, ala. <risa> soy, yo que sé, una persona muy mala, pero... Tengo que quererme.
0: Bueno, a ver, eh, tampoco nos vayamos al extremo, Paco. Si eres un asesino, creo que no está bien. Creo que no es algo bueno y no deberías quererte a ti mismo. O sea, a, a, la moral y la ética tiene que tener un límite. Pero bueno, ser despistado creo que no es tan malo. Quizá es malo para, para los, las personas que te rodean en general y también para ti mismo en ocasiones. Pero bueno, Paco, antes de nada, ¿qué es ser despistado? Porque a lo mejor hay alguna persona que está escuchando esto, algún oyente despistado y no, y no entiende esta palabra, porque no todo el mundo tiene que saber qué significa. Entonces, ¿qué significa ser despistado?
1: Oh, 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 un momentito, un momentito. Roy, que, que estoy despistado. Estaba, yo qué sé, estaba mirando
0: la mosca que había aquí al lado, en la mesa... Vale, entonces estabas despistado ahora, por eso no me estabas haciendo caso. Estaba despistado. Y
1: bueno, es verdad que normalmente decimos que alguien es despistado cuando eh, se le olvida algo, esas personas que olvidan las cosas con facilidad, pero si vamos al diccionario tenemos que decir otra cosa, que es muy similar, pero el diccionario nos dice que una persona está despistada cuando está desorientada, distraída, cuando no se da cuenta
0: de lo que sucede a su alrededor. Claro, entonces, si tú dices soy despistado, generalmente nos referimos a que te olvidas las cosas con facilidad. No te acuerdas de, de hacer ciertas cosas. Yo, por ejemplo, soy despistado porque eh, a veces tengo que hacer algo y si no la noto, me olvido. Por eso soy despistado, me despisto. Pero luego podemos decir estar despistado y en esa, en esa situación, si tú estás despistado, significa que estás distraído. Lo que tú has dicho, ¿no, Paco? Que no te das cuenta de lo que está pasando. Por ejemplo, en este caso, yo te hice una pregunta. Paco, ¿qué significa ser despistado? Y tú mmm, no me estabas haciendo caso, me estabas ignorando porque estabas distraído con otra cosa. En este caso, con una mosca. Paco, todos sabéis que se distrae con facilidad.
1: <risa> ¿Con una mosca? No, por favor. Con dos. Ah, bueno. Yo me
0: distraigo con dos moscas. Está bien, está bien. Al menos dos moscas, pues es más que una. <ríe> y Paco, también tenemos una palabra que significa lo mismo que estar distraído, pero es graciosa, ¿no? ¿Cuál es esta palabra?
1: Pues es estar empanado. Una persona empanada, una persona que está empanada, está distraída y bueno, por ejemplo, antes cuando me habías preguntado algo, yo estaba mirando a los moscas y estaba empanado. Estaba con la boca abierta, pensando en nada... O en mucho, porque pensar en dos moscas también es pensar en algo. Así que yo estaba empanado.
0: <risa> y esto es algo que a veces nos ocurre, ¿no? Que no sé muy bien por qué motivo, pero nos quedamos empanados, estamos empanados y, y estamos quizá mirando las nubes así con cara de, con cara de tontos, ¿no? Eh, a lo mejor se nos cae la baba incluso o con la boca abierta. ¿No te pasa a veces, Paco, que te quedas con la boca abierta así como... Oh". Si sí, te quedas sí, sí. un rato mirando algo y, y una persona te está llamando, te está diciendo Paco, Paco, y tú estás empanado, ¿no? <risa> estás distraído, no te enteras de lo que ocurre a tu
1: alrededor. Sí, sí, me pasa, me pasa a veces, seguro que a ti también. ¿Y qué podemos hacer para evitar eso? Es que es difícil, es, la mente tiene que descansar, no podemos estar pensando todo el tiempo.
0: Ya, eh, no sé, es complicado, yo no sé muy bien qué podemos hacer, pero bueno, vamos a hablar de despistes hoy, Paco. Y yo creo que los despistes podemos separarlos ¿no? en despistes normales, despistes del día a día que nos ocurren a todos y luego en despistes ya problemáticos, despistes de un nivel muy avanzado.
1: Efectivamente. Y eso qué lo determina, pues quizás lo va a determinar el riesgo de muerte, hmm. el riesgo de que los bomberos lleguen a tu casa al riesgo de que... Bueno, riesgos así más en los que la vida se ve en
0: peligro, comprometida. Claro. Al final, eh, lo que va a determinar lo grave que es el despiste es la gravedad del asunto. Como, como ya he dicho, ¿no? Si, si el despiste es, es normalillo o ya es importante, es lo grave de la situación, ¿no? La gravedad de la situación que, que ha provocado. Entonces, Paco, algunos despistes normales. Por ejemplo típico que te olvidas las llaves, ¿no? Te olvidas las llaves dentro de casa o te dejas las llaves en la oficina, en el trabajo o directamente no sabes dónde están las llaves. Tú sabes que tienes una casa con una puerta y deberías tener unas llaves, pero pero dices, ¿dónde están las llaves?
1: Este es un despiste bastante habitual, yo creo, y, y bueno, un despiste clásico, pero yo ya no recuerdo la última vez que se me olvidaron las llaves. ¿Tú sí?
0: ¿Recuerdas algún caso? Eh, no recuerdo y fíjate que <ríe> tengo aquí una cosa curiosa que comentarte. Tú puedes olvidarte las llaves y no saber dónde están o puedes salir de casa y olvidarte de llevar llaves y cuando vuelves a casa no tienes llaves para entrar. Pues a mí esto nunca me ocurrió porque mi padre, <ríe> cuando yo vivía con mis padres, siempre que yo salía de casa siempre me decía, ¿llevas las llaves? Siempre, Paco. Y era algo que me hacía mucha gracia, porque siempre que me iba decía, bueno, me voy, chao. mi padre, ¿llevas las llaves? <ríe> Incluso <ríe> mis amigos hacían bromas de... con esto, porque me decían, Roy, ¿llevas las llaves? <ríe> tu padre no te decía, cuídate, hijo, ten cuidado, no. no vuelvas tarde a casa. No, no. ¿Llevas las llaves o no? Claro, mi madre me decía lo típico que dicen las madres. Por ejemplo, salgo de fiesta... Bueno, salgo de fiesta, no llego hasta muy tarde. Mi madre me decía sentidiño y sentidiños en gallego y en castellano, en español, sería algo así como ve con cuidado, eh, ten cabeza, ¿no? con cabeza, hijo, con cabeza. Pues en, ga en Galicia decimos sentidiño y las madres dicen eso, mi madre decía eso y mi padre nunca me dijo eso. Solo me decía levas las chaves en gallego, llevas las llaves. <risas>
1: así, Roy, es imposible que... que... Que pudieras olvidar las llaves así es muy fácil hombre
0: claro claro pero ahora ya no vivo con mis padres ya no está mi padre ahí para recordármelo así que tengo que ser yo quien se acuerde pero bueno está rebeca que a veces también <risa> <risa> también me recuerda a ciertas cosas
1: <risa> vale pues este podríamos clasificarlo como un despiste normal no un nivel hmm. pro un nivel de estos más uh, más grandes más importantes por ejemplo, si se te quema la pizza en el horno, es otro despiste bastante habitual, bastante clásico. Sí. ¿Y ese lo metemos en despiste normal o despiste grave?
0: A ver, yo creo que es un despiste normal, sin gravedad, a no ser, Paco, que la, que la pizza sea una pizza muy buena. Claro, si la pizza es muy buena, quizá ya es un despiste grave.
1: Yo pensaba que me ibas a decir, bueno, podría ser grave si no solo se quema la pizza, sino que también empieza a arder la cocina, hay un incendio, tienen que llegar los bomberos y todo eso. Pero no, tú ya, eso, ¿lo, lo ves más grave o menos grave si la pizza es carbonara o es eh, hawaiana o algo así?
0: Sí, realmente no había pensado en que, claro, podría ocurrir algo algo terrible, ¿no? algo peor como que arda la casa y todo eso, a mí me preocupa que se que se desperdicie la comida, Paco. Eso es lo más importante.
1: Muy bien, hombre. Venga, y te pongo otro ejemplo. Imagínate que tienes un hijo y se te olvida recoger a tu hijo en la guardería. Eso lo ves como...
0: ¿Cómo lo ves? Lo ves mal, ¿no? A ver, está mal, pero creo que puede ocurrir, puede ocurrir, porque al final yo creo que a todos los padres les ha ocurrido que alguna vez se han olvidado de recoger a su hijo en algún sitio, ¿no? En la guardería o el niño que entrenaba al fútbol y te olvidas de, de ir a buscarlo. Y, y es cuando... Generalmente suele ser el padre el que se olvida, no sé. Uf. Pero bueno, no lo sé. Pero es lo típico que llegas a casa y, y tu mujer o así te dice, ¿dónde está Julio? ¡Ostras! ¡El niño!
1: se me ha olvidado recogerlo y se me ha olvidado que tengo hijo ¿Cómo, cómo? Julio, el pobre Julio llorando ahí esperando a su papá Ay,
0: bueno, yo creo que es un despiste normal claro, es más grave en el sentido de que al final un niño sufre más y tal pero yo creo que es habitual, a veces pasa es decir, claro, pasa una vez en tu vida o un par de veces ¿no? si pasa ya con mucha frecuencia, bueno, no está bien
1: no está bien, no está bien. Pero bueno, te voy a decir una cosa que me pasó el otro día y tú me vas a decir si está bien o está mal. Y es que el otro día, preparando, por supuesto, mi plato estrella, el plato estrella que, que todo el mundo sabe que me encanta preparar, ¿Mm? y el único, de hecho, el único plato que puedo preparar, la tortilla de patatas, ¿Mm? pues eh, se me olvidó ponerle la sal a la tortilla cuando ¿Cómo? la estaba preparando. Entonces, es un despiste grave para mí. No te creo, no te creo. Vale, estoy exagerando. Es un, ejemplo, <risa> es un ejemplo para este episodio, Roy.
0: Vamos, que no es verdad. Es que ¿cómo, cómo se te va a olvidar al ti la sal en la tortilla de patatas? No te creo. Es verdad, es verdad. Bueno, <risa> lo reconozco. Me has pillado. Y eso lo quería poner aquí
1: un ejemplo, un drama, una tragedia. Y me has pillado. Pero imagínate que... <risa> Pero bueno, Pero, podría ocurrir. Imagínate. ¿eh?
0: Y seguramente alguna vez te ha ocurrido en la vida. Quizá muy pocas, porque tú eres muy... Exigente con la tortilla de patatas, pero alguna vez quizá alguna vez en la vida te ha ocurrido
1: con la tortilla no, con ¿No? la
0: tortilla no pero con otras cosas sí pues fíjate, es que la tortilla si no le echas la sal al, cuando la estás preparando, luego echarla por encima mmm, no es lo mismo, pierde todo el sabor
1: pierde, pierde, si al final solo necesita huevos patatas y aceite, bueno y cebolla entonces si, si te olvidas de la sal mmm.
0: eh, a ver, yo considero que este es un despiste normal también, Paco Puede ocurrir, puede pasar. Que te ocurra a ti me parece raro. Que me ocurra a mí mmm, también sería raro, porque yo nunca hago tortilla, porque me da pereza. Es triste, lo voy a admitir. Pocas veces he hecho tortilla, alguna vez he hecho, pero me da pereza, Paco. Requiere cierta preparación y a mí me gusta acabar rápido. No, no soy muy fan de la cocina. Entonces tú te la compras en el supermercado. Sí, la verdad es que la compro hecha. Esto puede ser como un, un sacrilegio, ¿no? O un pecado. Pero yo compro la tortilla hecha, Paco, y está muy buena. La metes cuatro minutos en el microondas y está bastante buena. eh. Pero no sé, no me pareces de fiar
1: que me digas que una tortilla de supermercado ahí en plástico y, y hecha de manera industrial, que me digas que está buena, es algo que,
0: bueno, tú ya ante mis ojos lo has perdido todo. <risa> Vale, pero cuando vengas a España, vete a algún supermercado, al Mercadona o al Lidl, por ejemplo, y compra la tortilla y sigue las instrucciones. Y ya me dirás, obviamente no está igual de buena que una tortilla recién hecha por, por una persona, no por una máquina, pero está bastante buena para, para lo que es. Pero bueno, Paco, no, hoy no es un episodio de comida ni de tortillas. Estamos hablando de despistes. Hemos hablado de despistes normalillos, despistes que nos pueden ocurrir a todos de forma habitual. Pero ahora vamos a mencionar algunos despistes ya graves, ¿no? despistes de nivel avanzado. Por ejemplo, imagínate, tú eres cirujano y estás en la sala
1: de operaciones operándole a alguien algo, por ejemplo, hmm. el corazón. Vale. Y después de la operación, justamente al acabar, te das cuenta de que te faltan unas tijeras. ¡Ay! Se te han olvidado las tijeras dentro del paciente. Qué ¿Eso qué? ¿eh? ¿Es un despiste normal o es un despiste nivel samurái,
0: nivel pro? Es nivel samurái, nivel pro, pero creo que ocurre. Mm, puedo equivocarme, ¿vale? Aquí estoy hablando de, de cosas que a veces escucho por ahí o leo y, y no tengo reciente esta información, pero me suena que, por ejemplo, cuando hacen una operación llevan un recuento de, todos los, de todo lo que usan, el número de gasas, de mm, tijeras... Todo, todo, todo. Llevan un recuento y cuando acaban la operación y cierran al paciente, antes de cerrarlo, comprueban que, que, que todo lo que han usado esté fuera. Porque esto puede ocurrir. Al final, somos humanos, ¿no? Y un cirujano, por muy buen cirujano que sea, puede equivocarse, puede no darse cuenta y, y olvidarse unas tijeras o unas llaves. O una bicicleta, incluso. <risa> Depende del tamaño de la bicicleta, pero bueno, quizá no tanto. Pero vi, hace unas semanas, vi una noticia de una persona que llevaba 30 años con, con algo metido dentro del cuerpo. No recuerdo ni qué parte del cuerpo era ni qué era. Creo que eran unas gasas en el estómago, si no me equivoco. Y claro, es porque cuando le hicieron una operación se olvidaron de retirar esa, esa parte del material médico. Entonces, puede ocurrir, ¿eh, Paco? Pero claro, ya es nivel avanzado.
1: Es un nivel avanzado. ¿Y qué pasa? Yo tenía entendido que el cuerpo lo absorbe todo. Bueno, no sé si todo, casi todo. Entonces, yo pensaba que, que el cuerpo, el organismo podría absorber esas gasas, pero, pero no creo que pueda absorber gasas, absorber tijeras, absorber una bicicleta. No, no no absorbe tanto.
0: Con un límite, ¿no? Algunas cosas sí que puede absorberlas o lo que sea, pero supongo que hay un límite. Pero bueno, Paco, otro despiste despiste grave. Esta es una noticia de hace ya bastantes años, creo que de hace 10 años o así. Típico vídeo. Entonces no es una noticia. <risa> Para mí, si es en los últimos 50 años, es noticioso. Es reciente. Eh, ahora, hoy en día, con las redes sociales, si no ha ocurrido hace una hora, ya no es noticia. Pues no. Llevamos millones de años de historia. Así que si ha ocurrido hace 10 años, es noticia, señores. Primicia. <risa> <risa> noticia de última hora. Cuéntanos esa noticia. Bueno, un típico vídeo viral y tal eh, de un paracaidista... <risa> que saltaba con varios y ese paracaidista del vídeo, Paco, tuvo un despiste muy importante y resulta que se olvidó de abrocharse el paracaídas. Paco, entonces saltó con el paracaídas a su espalda, que debe ser como una mochila o algo así, pero claro, no lo había abrochado y esto es peligroso, tiene que estar abrochado porque cuando se abre hace fuerza hacia atrás y si no está abrochado el paracaídas se queda al solo y tú te vas sin paracaídas. Y el tipo se olvidó de abrocharse mm. el paracaídas.
1: No, no sé si preguntar lo que es obvio
0: o lo que parece obvio. El tipo murió en el acto. Por no murió, costo. no murió. Por eso me estoy riendo tanto. Si hubiera muerto, <risa> no me hubiera reído tanto porque hubiera sido un poco más trágico. Pero como saltaba, te había dicho que saltaba con, con más paracaidistas, se acercaron a él y le ayudaron a abrocharlo. Pero ya te digo que fueron momentos de mucha tensión porque si no hubiera sido capaz de abrocharlo, eh, quizá habría un problema. Y esto a veces ocurre. ¿eh? Gente con mucha experiencia haciendo actividades de riesgo como un paracaidista, yo qué sé, un submarinista o lo que sea, como han hecho algo tantas, tantas veces, se olvidan de algo muy tonto y se mueren.
1: Vale, estos son casos extremos, pero bueno, tiene sentido también que pasen estas cosas, porque cuando haces algo tantísimas veces, repites esas acciones miles de veces, pues al final das por hecho esas acciones. Claro. Lo mejor, especialmente si vas a saltar en paracaídas, lo mejor
0: es no dar por hecho que te has abrochado el paracaídas, ¿no crees? Exacto. Y por eso en, muchas, en muchos trabajos, en muchas situaciones, da igual lo experto que seas, en muchos trabajos siempre tienen como una lista de cosas, una lista de comprobación de cosas que tienen que ver y que tienen que hacer. Y da igual que lleves eh, 10.000 horas de vuelo, siempre vas a seguir esa lista porque es fácil despistarse con una tontería que, que es crucial para que todo vaya bien. Así que <ríe> yo creo que la conclusión de este episodio, Paco, es que nadie está libre de, de los despistes. Pero sí que es cierto que hay gente más despistada que otra. Eso es verdad. Entonces, Paco, ya para concluir. ¿Es malo ser despistado? Sí, es malo <risa> ser despistado. Eh, ¿Por qué me preguntas esto? ¿Estás seguro de tu respuesta, Paco? Vale,
1: me imagino que me vas a decir una cosa que me comentaste en el pasado y aún la recuerdo, y es que si te despistas con esas cositas, en teoría, de menos importancia, entonces vas a poder concentrarte más en otras cosas que realmente son más importantes.
0: Pues sí, muy bien. Era lo que te quería decir. Eh, hace unos meses o así, bueno, no me acuerdo cuándo, escuché en un podcast que hablaban de este tema, de ser despistado y tal, y mencionaban que las personas que son despistadas, según algunos estudios, son despistadas porque se concentran más en las actividades o, o, o cosas que consideran más importantes. Entonces, claro, si eres muy despistado, probablemente significa que te concentras mucho más, te enfocas mucho más en lo que tú consideras importante. Y claro, para poder enfocarte tanto en algo, tu cerebro tiene que, tiene que ignorar el resto de cosas. Y por eso nos ocurre esto. Así que, en definitiva, Paco, somos unos genios.
1: <risa> somos unos genios pero bien te compro lo que me has dicho pero una cosita y es que todo es importante todo es importante imagínate vamos al ejemplo de despiste normal que hemos comentado antes hmm. de el del horno la pizza en el horno se te quema la pizza pues ese parece un despiste poco importante, pero imagínate que se te quema la pizza y, como decía antes, empieza a haber un incendio en la cocina, se quema la casa, se quema todo y mueres. Entonces, ese pequeñito despiste... Paco... Sí, 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 claro. <risa> es que eh, si se te quema la pizza, eso puede iniciar una cadena de eventos bastante terrible.
0: Bueno, yo no sé qué horno tienes tú, pero en mi horno, si se quema la pizza, yo no creo que se queme la casa, ¿eh? <risa> o sea, creo que creo que se carbonizaría y tal, pero no creo que plantase fuego, ¿eh? Tienes que, tienes que cambiar ese horno, Paco. <risa> <risa>
1: vale, Roy, voy a revisar ese horno porque, como puedes ver, es un tema que me preocupa bastante.
0: Bueno, pues ahora ya, respondiéndote en serio, sí que es cierto que a veces algún despiste tonto puede ocasionar algo muy grave. Pero bueno, generalmente no, no es así, ¿no? Este es un ejemplo un poco exagerado, un poco extremo y no suele pasar mucho. Pero bueno, sí que es verdad que muchos incendios de hecho están ocasionados por tonterías. El padre de Rebeca es, es bombero y siempre los incendios ocurren por despistes, por cosas que nunca te imaginarías que, que, que iban a ocurrir. Ahora mismo no me acuerdo, pero en otro episodio te cuento algunos casos, ¿no? Pero, por ejemplo, las velas, ¿no? Mucha gente produce incendios por velas, porque deja una vela y se olvida y, ala, y prende fuego. Y es algo muy tonto, es un despiste muy tonto, una vela. Sí, esas personas que están ahí, que quieren un viernes romántico
1: en casa y encienden las velas. Bueno, no. Menos noches románticas, chicos. Men
0: menos viernes románticos. Las velas no, ¿eh? Y si tienes una vela, bueno, pues una vela que venden ahora, que tiene una luz y no tiene fuego, sino que es una luz e imita a una vela. Eso sí, eso es seguro. Bueno, Paco, para finalizar, vamos a hablar de algunos consejos. Consejos vendo, pero para mí no tengo.
1: <risa> este refrán que nos gusta tanto en este podcast. Nosotros vendemos consejos, pero no los hacemos. No obstante, sí que hacemos algunos de estos. Algunos de estos consejitos que vamos a, a comentar ahora. Y es que es eh, anotar las
0: cosas. Para mí es lo más importante. Yo este sí que es un consejo, es una práctica que sigo bastante para no olvidarme de las cosas. Y es que yo todo lo que tenga que hacer lo anoto. Incluso si es ir a cenar a casa de mi madre, ir a tomar algo con unos amigos. Sí, sí, Paco, soy así de extremo. Todo, todo lo anoto. porque si ¿Beber no agua vi. también? Beber agua no, beber agua <risa> me, me acuerdo. ¿Pero por qué? Porque tenemos en el cuerpo un sistema que nos recuerda que tenemos que beber agua, Paco, que es la sed. Si yo no sintiera la sed, me moriría, porque no me acordaría de beber agua.
1: <risa> Eso tiene sentido pero eso, no, claro, por supuesto cosas así más básicas como ir al servicio beber agua, comer, todo eso ya entendemos que, que no tienes que, que apuntarlas pero otras cosas sí, como por ejemplo me has dicho, ir a casa de tu madre a comer sí
0: <risa> no es que me haya olvidado de ir a casa de mi madre no, pero lo anoto, siempre lo anoto porque si no luego me acuerdo oh", me acuerdo en el mismo día y, y yo luego tenía planificado otra cosa bueno Anoto todo, 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 todo. Eh, cuando quedo con alguna persona, eh, si tengo que comprar algo, incluso lo anoto también. Tengo que comprar lo que sea. La lista de la compra, siempre. Todo, todo. Yo, si tengo que recordar algo, tiene que estar anotado. Lo malo, Paco, es que a veces me olvido de anotarlo. Y ahí ya hay un vacío legal. Hay un... <risa> no se puede hacer nada. Si me olvido de anotarlo, pues eso está en el limbo. <risa> no es tu culpa no es tu culpa porque no lo tenías anotado pero es mi culpa es mi culpa entonces ese es un consejillo anotar todo en. yo uso Google Calendar por ejemplo y una lista de tareas entonces puede ser una agenda Google Calendar algún tipo de calendario o algún tipo de lista de tareas de acuerdo tiene sentido mucha gente también sigue la regla de los cinco minutos
1: Roy no sé si has oído hablar de esta regla yo intento seguirla pero en ocasiones en lugar de ser la regla de los cinco minutos es la regla de los dos minutos <risa> Es decir, si puedes hacer algo en menos de dos minutos o menos de cinco minutos, como es la regla, mm. entonces hazlo y no lo dejes para más tarde. Eso es
0: muy fácil decirlo. Es más difícil hacerlo. Hmm. Pero me gusta, me gusta. Yo todavía no sigo esta regla a rajatabla, pero es algo que quiero implementar. Es lo típico, que tienes que hacer alguna cosa, llamar a alguien, responder un correo. Suelen ser estas pequeñas tareas que te da un poco de pereza porque implican tener que coger el teléfono, no saber muy bien qué decir, o responder un correo que te lleva unos minutos y dices, bueno, luego lo hago. Y esto, al final, te vas a olvidar de responderlo y de repente, ostras, tenía que llamar a no sé quién, o ah, este correo de hace una semana. Entonces, si puedes hacerlo, como tú dices, no en menos de cinco minutos, lo ideal sería hacerlo. Y así tampoco te ocupa espacio mental, porque también no hay tanto espacio en nuestra mente, Paco.
1: Ese correo electrónico que leemos tres o cuatro o cinco veces y no contestamos, pues eh, vamos a contestarlo la primera vez que lo leamos y así va a ser más rápido y más efectivo.
0: Claro, y te lo quitas de encima y ya no te preocupas por él. Luego también podemos usar alarmas o notas, vale, que esto es parecido a lo de la agenda, pero alarmas para que te avise. De hecho, con Google Calendar puedes hacer que tengas una alarma o que tengas un recordatorio, que te venga el móvil y tal. Y no sé, Paco, ¿se te ocurre alguno más? Algo bastante obvio, pero bueno,
1: siempre hacemos énfasis en eso. Tener ciertos hábitos, por ejemplo, si siempre se te olvidan las llaves, pues deja las llaves en el mismo lugar. Muy o no sé, si pierdes la cartera, pues cuando entres a casa, deja la cartera también en la mesita o en el suelo si quieres, pero déjala en el mismo lugar.
0: Estoy de acuerdo. Y esto es algo que yo quiero hacer, pero hay ocasiones que que no lo hago, y cuando no pongo las llaves o la cartera en el sitio de siempre, luego tengo que buscar por toda la casa porque no sé dónde las puse. Estarán en algún sitio apoyadas, pero claro, pueden estar encima de la cama, en la mesilla, en la mesa del ordenador, en, en la mesa de la cocina, en la encimera de la cocina, en la mesa del salón. A veces incluso en, en el baño, apoyado en alguna estantería o algo así. Pues eso,
1: queda claro. Tener ciertos hábitos, Roy, no es tan difícil. O oh, sí, sí, es difícil.
0: <risa> es, difícil <risa> es difícil, pero se puede conseguir. <coughs> y aquí dejamos el episodio. Si eres despistado, pues no te preocupes porque puedes ser un genio o simplemente significa que eh, te centras mucho o te enfocas mucho en, en una tarea y por eso olvidas lo demás. Así que lo único que puedes hacer es seguir estos consejos, anotar las cosas, y... e intentar no olvidarte de ellas gracias a estas herramientas que por suerte hoy tenemos con el móvil y con toda la tecnología
1: eh, Disculpa Roy que me he despistado que ya tenemos aquí <risa> tengo otra mosca la tercera mosca del día Paco, entonces me he despistado con la mosca
0: Hay que limpiar ese despacho eh que hay muchas moscas ahí a ver si hay mucha basura en ese despacho
1: <risa> no No, no, no ya sabes que yo limpio con mucha frecuencia
0: bueno, eh, Paco, para, para finalizar, los oyentes, por favor, dejadnos un comentario y escribidnos despistes que hayáis tenido en el pasado o en vuestra vida. Esos despistes tontos o no tan tontos o despistes importantes. Algún cirujano que nos esté escuchando que se haya dejado el reloj o, o un bisturí en el cuerpo de un paciente. Oye, pues contadnos esas historias porque pueden ser muy muy interesantes. Ahí está.
1: Tenemos ganas de escucharlas y ya no voy a decir que el mejor comentario va a, <ríe> no, a ganar no, no, no. algo, no, no, porque yo creo que ya todos nos hemos cansado de eso. El mejor comentario va a ganar nuestro aplauso y nuestra admiración.
0: Y, y, y si tenemos suficientes comentarios y pueden ser interesantes para hacer un episodio, pues podríamos hacer un episodio comentando los despistes de los oyentes.
1: Suena muy bien. Así que podemos hacer eso.
0: Pues nada, Paco, un placer como siempre y hablamos la semana que viene.
1: Hasta pronto. Un saludo para todos. Chao, chao. Adiós.